0: Willkommen zu Die Taschen des nackten Mannes, dem Verbraucherinsolvenz-Podcast. Und vorab der Standard-Disclaimer, dieser Podcast soll einen allgemeinen Überblick über das Verbraucherinsolvenzverfahren geben und stellt in keiner Weise einen Ersatz für eine ordentliche Schuldnerberatung oder Rechtsberatung dar. Falls ihr irgendwann mal in die Verlegenheit kommt, euer An vor einer Richterin oder im Insolvenzverfahren möglicherweise einer Rechtspflegerin vortragen zu müssen, könnt ihr euch nicht darauf berufen, dass ich irgendein Dude. Diese Folge nehme ich im Jahr 2021 auf. In der dritten und der vierten Folge des Podcasts beschäftige ich mich mit dem groben Ablauf des Insolvenzverfahrens. Das heißt, das werden dann auch die ersten richtig relevanten Folgen, aber irgendwann wurde es ja auch mal Zeit, mit dem relevanteren Zeug anzufangen. Wie gesagt, es geht um den groben Ablauf des Insolvenzverfahrens. Das wird so eine Mischung aus dem, was in allen Insolvenzverfahren gleich sein sollte und einigen regionalen Besonderheiten. Was nicht gehen wird, ist, dass ich in einer Folge alle Eventualitäten darstelle. Zum einen kennt niemand wirklich alle Eventualitäten und wenn ich erst mit dem ganzen Fitzelkram anfange, kann mir am Ende niemand mehr folgen und ich verliere einfach nur den Faden. Für den Vizekram müsste dann in den übrigen Folgen noch genug Zeit bleiben, nehme ich einfach mal an. Am Anfang erst einmal ein kleiner Überblick, was auf Sie in dieser und der nächsten Folge drauf zukommt und das Wichtigste vor allem, warum ich das für relevanter achte. Als einigermaßen vernünftige Analogie ist mir nur eins eingefallen. Stellen Sie sich das Insolvenzverfahren wie eins der moderneren Brettspiele vor. Es gibt verschiedene Phasen. Und in diesen Phasen haben verschiedene Personen unterschiedliche Handlungsoptionen oder Verpflichtungen. Falls Sie noch nie so eine Sorte von Brettspiel spielen wollten oder es mal gespielt und nicht gemocht haben, wird Ihnen diese Folge nicht gefallen. Aber um ehrlich zu sein müssen Sie die Komplexität auch nicht mögen. Sie kommen im Insolvenzverfahren nur leider nicht rum. Unterkomplexe Verfahren sind nicht zu so das Steckenpferd des deutschen Gesetzgebers. Ich halte es für das Sinnvollste, jede einzelne Phase in groben Zügen mehr oder weniger kurz darzustellen. Ein paar der Bezeichnungen, die ich wähle, werden Sie im Gesetz finden, wenn Sie nachschauen wollen, und ein paar sind mehr oder weniger inoffiziell und dienen nur der Veranschaulichung. Und vorab auch noch eine Sache, ich werde in dieser Folge nicht behandeln, wie lange bestimmte Phasen dauern werden. Die Dauer der einzelnen Verfahrensabschnitte ist eine von diesen Sachen, die leider rollen vielen Umständen abhängen. Dafür werde ich dann eine extra Folge machen. Um auch den gesamten Ablauf mal grob darzustellen, habe ich das Ganze in fünf aufeinanderfolgende Phasen unterteilt. Wir hätten da zuerst die vorinsolvenzliche Phase, dann das Insolvenzantragsverfahren, das eröffnete Insolvenzverfahren, die Wohlverhaltensphase und zuletzt die nachinsolvenzliche Phase. Eigentlich wollte ich ja alle fünf Phasen in einer Folge abhandeln, nur bei Vorbereitung dieser Folge ist mir dann aufgefallen, dass es besser sein wird, das Ganze auf zwei Folgen aufzuteilen. Und als ich dann angefangen habe, die erste Folge aufzunehmen, habe ich festgestellt, dass selbst das dann immer noch viel zu lang wird. Also habe ich mich letztlich entschieden, jede Phase in einer einzelnen Folge abzuhandeln. Vielleicht bekomme ich es ja hin, das Restschuldbefreiungsverfahren bzw. die Wohlverhaltensphase und die sich daran anschließende Phase in einer Folge abzuhandeln. Das muss ich mal sehen. Und genau aus diesem Grund wird diese Folge des Podcasts lediglich die vorinsolvenzliche Phase behandeln, also die Phase bis zur Abgabe des Insolvenzantrages bei Gericht. Viel Spaß. Beginnen wir also mit der vorinsolvenzlichen Phase. Das ist der Zeitraum, bis zu dem Sie oder jemand anderes einen Insolvenzantrag bei Gericht eingereicht hat. Quasi alles von Ihrer Geburt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sich die Insolvenzrichterin Ihren Antrag das erste Mal ansieht. Um beim Thema des Podcasts zu bleiben, werde ich mich auf die insolvenzbezogenen Fragestellungen konzentrieren und den Geburtsvorgang außen vor lassen. Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, hören Sie den Podcast gerade in genau dieser Phase. Sie leben also Ihr Leben und Stoffwechseln so vor sich hin und dann passiert Ihnen ein Unglück oder ein Schicksalsschlag oder Sie bauen Mist. Jedenfalls haben Sie jetzt einige Schulden an den Hacken. Möglicherweise sind das so viele Schulden, dass Sie diese unmöglich bis zu Ihrem Lebensende oder jedenfalls realistisch nicht in den nächsten Jahren zurückzahlen können. Vielleicht sind sie auch sehr früh dran und können schon absehen, dass sie die Schulden aufbauen werden, die sie nicht mehr zurückzahlen können, wenn sie denn erst fällig werden. In diesen Fällen ist ein Insolvenzverfahren unter Umständen die Lösung für ihre Probleme. Möglicherweise aber auch nicht. Möglicherweise gibt es auch weniger bürokratische Lösungen, die weniger in ihre Freiheiten eingreifen und billiger und schneller und besser für alle Beteiligten sind. Insbesondere auch ihre Gläubigerinnen. Sie können natürlich selbst versuchen, eine Lösung zu finden. In bestimmten Situationen wird das funktionieren, aber ab einem bestimmten Punkt halt nicht mehr. Aus der Praxis der Schulnerberatung kann ich sagen, dass dieser Punkt spätestens erreicht ist, wenn Sie anfangen, Ihre Post ungeöffnet wegzuschmeißen oder einfach irgendwo zur Seite zu legen. Wenn Sie mit dieser Art von Problemen nie zu tun hatten und diesen Podcast hier zum Beispiel nur zum Spaß hören, an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. So etwas kommt gar nicht so selten vor. Es stößt bei vielen Beteiligten und Unbeteiligten, zum Beispiel den Familienangehörigen oder Behörden, auf sehr großes Unverständnis, wenn ihnen jemand mitteilt, dass er oder sie alle Schreiben vernichtet oder alle Schreiben in eine Tüte gehauen hat und die Briefe auch gar nicht erst geöffnet, geschweige denn gelesen hat. Ich bitte an dieser Stelle aber um Verständnis mit den Schuldnerinnen. Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie zum Briefkasten gehen, immer und immer wieder Briefe mit nur negativen Mitteilungen und Drohschreiben erhalten, wird irgendwann jeder Gang zum Briefkasten eine Qual. Selbst ich weiß nicht, wann ich mal die letzte positive Nachricht per Brief bekommen habe. Na, vielleicht noch eine Steuererstattung, das ist eine Belastung, die sich bei bestimmten Personen dann immer weiter aufschaukeln kann. Je nach Höhe der Briefflut, persönlicher mentaler Widerstandsfähigkeit und weiterer Umstände zerrt diese Situation viele Menschen nach und nach so weit auf, dass die Briefe schlichtweg nicht mehr geöffnet werden. Das klappt am Anfang auch relativ gut. So schnell malt die deutsche Justiz halt auch nicht. Aber wenn die Justiz dann irgendwann doch mal anfängt zu malen, können Sie langfristig mit der Vogelstrauß-Taktik ins Malwerk geraten mit ziemlich unangenehmen Konsequenzen. Aber vor allem löst die Vogelstrauß-Taktik Ihr Problem nicht und Problemlösungsmöglichkeiten sind meist ja tatsächlich vorhanden. Nur kennen Sie diese Möglichkeiten vielleicht nur nicht. Aber genau dafür gibt es ja die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen, zum Beispiel mein aktueller Arbeitgeber. Aber da wir ja in Deutschland sind, fangen hier schon die ersten Probleme an. Eine vernünftig aufgestellte Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle sollte Sie dahingehend beraten, welche Möglichkeiten Sie haben, Ihre Schuldenprobleme zu lösen, was die Vor- und Nachteile dieser Möglichkeiten sind und Ihnen bei der Verwirklichung der von Ihnen gewählten Strategie helfen. Vielleicht ist die sinnvollste Strategie die Insolvenz, vielleicht nicht. Und wie dachte sich der deutsche Gesetzgeber, löst er dieses existenzielle, weit verbreitete Problem, das für alle Einwohner in Deutschland ja gleich ist? Richtig. Der Gesetzgeber macht die Schuldner- und Insolvenzberatung zu einer kommunalen Aufgabe. Das heißt zuerst einmal, dass die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich aufgestellt und durch Landesgesetze geregelt werden. Und weil das ja nicht reicht, müssen sich die Kommunen dann um die Ausgestaltung dieser Gesetze kümmern. Wenn Sie also eine Schulden- und Insolvenzberatungsstelle gefunden haben, kann es durchaus passieren, dass Sie von dieser gesagt bekommen, dass Sie sich an eine andere Stelle wenden müssen. Wunderbar. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ob das zumindest in den Stadtstaaten besser aussieht, kann ich Ihnen das zumindest für Berlin mitteilen. So wirklich besser sieht's es da nicht aus. Die Kommunalebene sind hier in Berlin die Stadtbezirke. Das ist ja auch total sinnvoll, weil eine verschuldete Person in Berlin-Mitte natürlich ganz andere Probleme hat als eine verschuldete Person in Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg, die dann eine Straße weiter wohnt. Diese kommunale Ebene ist schon echt bekloppt genug. Viel problematischer sind noch die unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Bundesländer. In Berlin ist die Schulden- und Insolvenzberatung einigermaßen vernünftig geregelt. Die Bezirke schreiben die Stellen aus- und diverse Stellen können sich bewerben und bekommen für die Kosten, insbesondere die Personalkosten und die Miete, das Geld vom jeweiligen Bezirk. In anderen Bundesländern wird die Schuldner- und Insolvenzberatung direkt von kommunalen Beschäftigten übernommen. Das ist auch ganz nett. Dann gibt es aber so Sachen, die Brandenburg macht. Dort müssen die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen nach Fallpauschalen abrechnen. Fallpauschalen haben neben Brandenburg auch noch einige andere Bundesländer nicht nur, dass das meiner Erfahrung nach nicht billiger ist, als den Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen einfach das Geld zu geben, was sie ohnehin benötigen. Es führt halt zu völlig falschen Anreizen und einer wahnsinnigen Unsicherheit in den Stellen. Stellen Sie sich mal die völlig unwahrscheinliche Situation vor, dass eine Pandemie draußen vor der Tür tobt und Sie als Beratungsstelle Ihr Angebot eine Weile überhaupt nicht oder nur sehr eingeschränkt anbieten können. Sie wollen halt Leute beraten und dazu sollten die Leute halt zu Ihnen kommen und das ist in der Pandemie halt ernsthaft problematisch. Das ist dann toll, wenn die Schulden- und Insolvenzberatungsstellen irgendwann ihre eigenen Angestellten nicht mehr bezahlen können, weil sie die Fallpauschalen nicht mehr erwirtschaften. Und insbesondere in einer Pandemie wird dann irgendwann auch der Zeitpunkt kommen, wenn nach und nach immer mehr Personen auftauchen, die Schuldenprobleme haben, weil sie in der Pandemie ihren Job verloren haben oder aus ähnlichen Gründen. Wenn der Gesetzgeber dann auch noch auf die Idee kommt, die Ratsuchen sollten doch erst einmal selbst für die Kosten der Beratung aufkommen, hat er meiner Meinung nach völlig den Verstand verloren. Ich und viele andere in der Schuldenberatung betrachten die Schulden- und Insolvenzberatung als einen Teil der sozialen Daseinsvorsorge. Für so etwas gibt es Steuergelder. Dafür sind Steuergelder da und auch genügend vorhanden. Selbst ein Bundesland wie Berlin kann sich ein vernünftigeres System leisten für mich nicht hinnehmbar ist die ganze Geschichte, aber spätestens an dem Punkt, wenn sie für den Verbraucherinsolvenzantrag gemäß 350 Absatz 1 Nummer 1 der Insolvenzordnung eine bestimmte Bescheinigung einer geeigneten Person oder Stelle, also insbesondere einer Schuldner-Insolvenzberatungsstelle benötigen. Und was das dann für eine Bescheinigung ist, darauf komme ich dann später. Meiner Meinung nach ist es einfach böse, wenn der Bundesgesetzgeber vorgeschreibt, dass sie einen bestimmten Zettel benötigen und einzelne Landesgesetzgeber da hingehen und sagen, den Zettel können sie schon bekommen, kostet halt nur was. Vor allem bei Menschen, die nicht genug Geld haben, um ihre Schulden zu bezahlen, ist das einfach nicht machbar. Und da lösen weitere Kosten sicher viele Probleme. Ach ja, und dann gibt es auch noch die Bundesländer, die meinten, sie müssten die allgemeine Schuldnerberatung von der Insolvenzberatung trennen. Das ergibt halt ähnlich viel Sinn wie der Mist mit den Kosten. Ich frage mich manchmal, was sich der Gesetzgeber bei solcher Grütze denkt. Klar, verschuldete Personen brauchen auf jeden Fall erst einmal keine Beratung, die auch die Möglichkeit der Insolvenz mit einbezieht. Vor allem haben aber insolvente Personen ja selten Schulden und damit auch kein Interesse an einer allgemeinen Schuldnerberatung. Ich habe nie jemanden kennengelernt, der unter solchen Bedingungen arbeiten musste, aber stelle mir das wie folgt vor. Da kommt dann jemand mit Schulden zu Ihnen und besucht erst einmal die Schuldnerberatungsstelle. Dort wird die Ratsuchende dann auch beraten mit dem Ergebnis, dass die Insolvenz wohl das Beste wäre, um die Schulden zu regulieren. Meiner Erfahrung nach ist die Insolvenz tatsächlich in einer Mehrzahl der Fälle die beste Lösungsmöglichkeit. Und dann sagt Ihnen die Beraterin der Schuldnerberatungsstelle, tut mir leid, ab hier brechen wir dann ab. Suchen Sie sich jemanden, der auch die Insolvenz für Sie vorbereiten kann oder viel besser gehen Sie zu meiner Kollegin den Gang runter, die macht jetzt weiter. Total toll, weil sie ist ja nur Schuldnerberaterin und keine Insolvenzberaterin. Andersherum ist es auch gut, wenn dann eine Schuldnerin, weil sie sieht, dass sie die Schulden gar nicht mehr anders regeln kann, direkt zur Insolvenzberatung geht und dort merkt die Beraterin dann, dass man das Schuldenproblem auch ohne Insolvenz lösen könnte. Darf die Beraterin die Schuldnerin dann eigentlich dahingehend beraten, was es noch für Optionen gibt? Muss sie die Klientin im Ungewissen lassen und quasi falsch beraten? Das Beste für die reine Insolvenzberaterin ist noch, wenn sie in so einem Fall dann an die Schuldnerberaterin verweist. Sowas kostet ja auch keine Zeit. Vor allem aber kostet es sicher kein Geld, wenn mehrere Stellen nochmal von vorne anfangen müssen und jeweils gegenüber der Kommune abrechnen. Grandios. Ein System, das künstlich verteuert wird, länger dauert, bei angespannter Personalsituation Arbeitskraft bindet und Vertrauen ins System erschüttert. Echt der Wahnsinn. Aber gut, nur ein kleiner Event aus der Praxis. Klar, Sie können auch zu einer Rechtsanwältin gehen. Die Beratung ist meist ganz gut. Die Bearbeitung des Insolvenzantrags ist eher so semi-vernünftig. Klar, Rechtsanwältinnen beraten den ganzen Tag über diverse rechtliche Geschichten. Sie helfen aber nicht jeden Tag in Insolvenzsachen und insbesondere nicht beim Ausfüllen der umfangreichen Anträge. Nur kostenlos werden Sie von Rechtsanwältinnen nicht beraten und ein Beratungshilfeschein bringt Sie auch nur bedingt weiter. Wie finden Sie die geeignete Beratungsstelle in Ihrer Umgebung? Ich kann hier leider nur für Berlin sprechen. In Berlin gibt es eine Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung, die die Stellen koordiniert und auf deren Website www.schuldnerberatung-berlin.de Man einfach finden kann, welche Beratungsstelle es im eigenen Stadtbezirk so gibt. Auch andere Bundesländer haben solche Stellen, aber weiter geht meine Erfahrung da nicht. Aber gut, eigentlich hatte ich ja nicht vor, so ausführlich auf die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen einzugehen. Das kann ich gerne mal in einem anderen Podcast machen. Es ist an dieser Stelle allerdings erforderlich und der Grund ergibt sich wieder aus dem Gesetz. Ich zitiere hierzu § 305 Absatz 1 der Insolvenzordnung bis zum Ende des Nummer 1 zu den Voraussetzungen für einen Verbraucherinsolvenzantrag. Nach Nummer 1 kommen dann noch weitere Absätze. Denken Sie also bloß nicht mit Nummer 1, ist es dann getan. <lacht> mit dem schriftlich Einzureichenden Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder unverzüglich nach diesem Antrag hat der Schuldner vorzulegen. Doppelpunkt, erstens eine Bescheinigung, die von einer geeigneten Person oder Stelle auf Grundlage persönlicher Beratung und eingehender Prüfung der Einkommens und Vermögensverhältnisse des Schuldners ausgestellt ist und aus der sich ergibt, dass eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung auf der Grundlage eines Plans innerhalb der letzten sechs Monate vor dem Eröffnungsantrag erfolglos versucht worden ist. Semikolon, der Plan ist beizufügen und die wesentlichen Gründe für sein Scheitern sind darzulegen. Semikolon, die Länder können bestimmen, welche Personen oder Stellen als geeignet anzusehen sind. Zitat Ende. Was heißt das jetzt? Ein Teil ihres Insolvenzantrages muss eine Bescheinigung enthalten, dass sie versucht haben, sich mit ihren Gläubigerinnen zu einigen und dass diese Einigung gescheitert ist und dass das Scheitern der Einigung nicht länger als sechs Monate her ist. Wie so oft hat sich der Gesetzgeber bei dieser Vorschrift auch etwas gedacht. Und wie so oft ist die Idee des Gesetzgebers gar nicht so dumm, wenn man nicht länger darüber nachdenkt. In die Vorschrift muss man vor dem Hintergrund der Kosten des Insolvenzverfahrens sehen. Das Insolvenzverfahren kostet Geld, und zwar einiges. Insbesondere dann, wenn bei den Schuldnerinnen nichts zu holen ist, ist das Verhältnis von Kosten zum Ergebnis ziemlich erschreckend. Bei Verbraucherinnen ist es aber tatsächlich sehr oft, dass überhaupt kein Cent zu holen ist. In diesen Fällen kommt es dann auch regelmäßig vor, dass der Staat auf den Kosten des Insolvenzverfahrens sitzen bleibt. Mehr dazu in der Folge über die Kosten des Insolvenzverfahrens, die dann irgendwann nochmal kommt. Dann kommt noch hinzu, dass das Insolvenzverfahren sehr zäh und aufwendig ist und eine Herrscher von Richterinnen und Justizangestellten beschäftigt. Die könnten mit ihrer Zeit an sich auch Sinnvolleres anfangen, als Insolvenzverfahren abzuhandeln. Und jetzt kommen wir zurück zu der versuchten Einigung. Die Idee der Vorschrift ist folgende. Wenn Sie sich mit Ihren Gläubigerinnen einigen können, dann brauchen Sie auch kein Insolvenzverfahren. Der Staat spart Kosten. Und die Richterinnen führen keine sinnlosen Verfahren. Wie gesagt, von der Idee her gar nicht so dumm. In der Praxis zeigen sich allerdings die, sagen wir mal, Risse in der Sinnhaftigkeit der Regelung des § 305 Absatz 1 Nummer 1 der Insu. Die Vorschrift macht nämlich keinen Unterschied, ob eine Einigung überhaupt sinnvoll erscheint und von der Schuldnerin gewünscht ist. Paragraf 305 Absatz 1 Nummer 1 der Insolvenzordnung sieht daher auch keine Spezifizierung zum Inhalt des Plans vor, der den Gläubigerinnen unterbreitet wird. Es gibt regelmäßig zwei Situationen, in denen Paragraf 305 Absatz 1 Nummer 1 der Insolvenzordnung nicht nur sinnlos ist, sondern dem Zweck, den der Gesetzgeber eigentlich vorgesehen hat, sogar zuwiderläuft. Unter die erste Fallgruppe fallen zum Beispiel die mittellosen Schuldnerinnen. Wenn Sie das hören, könnten Sie das sein. Mittellos will ich jetzt nicht dahingehend verstanden haben, dass sie gar nicht zum Leben haben. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die nicht genug haben oder verdienen, dass sie sich im fändbaren Bereich bewegen. Im Jahresdurchschnitt gab es zum Beispiel im Jahr 2020 rund 3,8 Millionen ALG2-Empfänger. Dazu kommen dann noch mehr als genug Menschen, deren Einkommen unter den jeweiligen Fändungsfreibeträgen für die jeweiligen Einkommensarten liegen. Was macht man mit denen unter der Vorschrift des 305 Absatz 1 Nummer 1 der Insolvenzordnung? Tja, man muss den Gläubigerinnen immer noch einen Plan unterbreiten. Praktisch werden in solchen Fällen sogenannte flexible Nullpläne erarbeitet und an die Gläubigerinnen verschickt. Ganz vereinfacht ausgedrückt sagt ein flexibler Nullplan, dass sie ihren Gläubigerinnen ihr fändbares Einkommen für die Dauer eines Insolvenzverfahrens anbieten. Aktuell ist das dann halt Null, also nichts. Kann aber mehr werden? Muss aber nicht. Auf diese Angebote haben die Inkassounternehmen Standardantworten vorbereitet, die auch vereinfacht ausgedrückt lauten Nein. Das ist leider tägliche Praxis. Die Beratungsstellen oder Anwältinnen unterbreiten Pläne, von denen sie wissen, dass sie nicht angenommen werden. Beratungsstellen, die meist aus Steuermitteln von der Kommune finanziert sind. Nur damit es dann doch zu einem Insolvenzverfahren kommt. Das zum ersten Fall der Kosten- und Bürokratieersparnis. Der zweite Standardfall ist derjenige, bei dem eine Einigung zwar nicht ausgeschlossen, aber unerwünscht ist. Das kommt tatsächlich nicht so häufig aber doch gelegentlich mal vor. Das ist immer dann der Fall, wenn das Insolvenzverfahren besser erscheint als eine Einigung. Eine Einigung kann zum Beispiel dann problematisch sein, wenn die Schuldnerin den Überblick über ihre Schulden verloren hat und nicht mehr herausfindet, wo sie eigentlich überall Schulden hat. Für den Fall einer Einigung würde das bedeuten, dass man sich nur mit denjenigen Gläubigerinnen einigt, mit denen man sich auch einigt, wenn dann später nochmal eine Gläubigerin kommt, die vergessen oder übersehen wurde, trifft die diese Einigung nicht. Dann kann man mit dieser einzelnen Gläubigerin neu verhandeln und möglicherweise tropiziert sie die Einigung mit allen anderen Gläubigerinnen, wenn sie anfängt zu fänden. Unschöne Situation. Mit einem Insolvenzverfahren kann man auch diejenigen Forderungen der Gläubigerinnen erschlagen, von denen man keine Kenntnis oder keine Unterlagen mehr hat. Das erzähle ich Ihnen mal in einer Folge über die Restschuldbefreiung. Jetzt schreibt der Gesetzgeber allerdings vor, dass sie versuchen müssen, sich mit ihren Gläubigerinnen zu einigen. Aber das Gute ist ja, dass der Gesetzgeber nicht nur bestimmte Folgen nicht bedacht hat, sondern quasi alle Folgen. Wie ich bereits angedeutet habe, sieht der 305 Absatz 1 Nummer 1 der Insolvenzordnung keine Vorgaben für den Inhalt des Planes vor. Also können die Schuldnerinnen ihren Gläubigerinnen natürlich auch einen Plan anbieten, den diese nicht annehmen wollen. Das ist dann nämlich die Quintessenz der gesamten Vorschrift. Sie müssen für den Insolvenzantrag eine Bescheinigung über das Scheitern eines außergerichtlichen Einigungsversuches vorlegen. Wenn Sie also ins Insolvenzverfahren wollen, dann ist es Ihr Interesse, dass diese Einigung scheitert. Oder um es noch drastischer auszudrücken, wenn es ihr Wunsch ist, sich mit ihren Gläubigern zu einigen und die Einigung auch sinnvoll möglich erscheint, wird sie eine ordentlich arbeitende Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle immer hierbei unterstützen. Dafür hätte es den Zwang des Paragraph 305 Absatz 1 Nummer 1 der Insolvenzordnung nicht bedurft. Wenn es weder ihr Wunsch ist, sich mit ihren Gläubigern zu einigen und/oder eine Einigung nicht sinnvoll möglich ist, dann haben wir hier ein sinnloses, kostenverursachendes, bürokratisches Vorverfahren. So viel dazu, was passieren kann, wenn der Gesetzgeber vom Grunde her eine gute Idee hat. Oh, äh, bevor ich es vergesse, ähm, wann scheitert so ein Plan eigentlich? Der außergerichtliche Schuldenbereinigungsplan ist nur dann erfolgreich, wenn alle Gläubigerinnen dem Plan zustimmen. Lehnt auch nur eine der Gläubigerinnen den Plan ab oder schafft es, auch nur nicht eine Stellungnahme abzugeben, dann scheitert der außergerichtliche Plan. Damit sehen Sie auch, wie leicht man so einen Plan scheitern lassen kann. Es gibt immer mal so Bestrebungen, von dem Vorverfahren der außergerichtlichen Schuldenbereinigung abzusehen, wenn ein außergerichtlicher Plan offensichtlich keinen Erfolg haben wird. Insbesondere die oft unterbreiteten flexiblen Nullpläne werden von bestimmten Gläubigerinnen und in unternehmen von vornherein ausgeschlossen. Ich habe auch noch nie gesehen, dass ein Gesamtvergleich mit mehr als 20 Gläubigerinnen vernünftigerweise zustande kommt. Also nicht unter den Bedingungen des § 305 der Insolvenzordnung. Aber letztlich ist es dann doch meist einfacher, sich an die gesetzlichen Vorschriften zu halten und das Verfahren durchzuziehen, so sinnlos es dann noch ist. Insbesondere können die Erkenntnisse aus dem außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan für den gerichtlichen Schuldenbereinigungsplan brauchbar sein. Aber dazu gleich. Gut. Also, ihren Gläubigerinnen wurde ein außergerichtlicher Plan angeboten, den diese Gläubigerinnen nicht annehmen wollen oder nicht annehmen können. Was ihnen klar sein muss, ist, dass ihre Gläubigerinnen überhaupt keinen Plan annehmen müssen, so sinnvoll dieser auch erscheinen mag. Ich persönlich habe Gläubigerinnen Pläne unterbreitet, die dazu geführt hätten, dass sie zumindest noch 50% ihrer Forderungen erhalten. Im Insolvenzverfahren wären es in diesen Fällen praktisch nur maximal 20% gewesen. Die schnöde Antwort war dann von einigen Gläubigerinnen Nein. Die Hintergründe können verschieden sein. Bestimmte Inkasseunternehmen haben interne Vorgaben oder externe Anweisungen von den Gläubigerinnen, die die Inkasseunternehmen beauftragt haben. Behörden haben dann auch ganz andere Probleme, weil sie sich an ihre jeweiligen Gesetze halten müssen und wirtschaftlich sinnvolles Vorgehen ist selten mal die Vorgabe in einem Gesetz. Zumindest einem Gesetz, an welches sich die Behörden auch halten müssten. Jedenfalls fällt mir spontan kein solches Gesetz ein. Was passiert also? Die erste Gläubigerin lehnt den Plan ab. Damit haben sie die formellen Voraussetzungen für den § 305 Absatz 1 Nummer 1 der Insolvenzordnung geschaffen. Die geeignete Person oder Stelle kann Ihnen die Bescheinigung ausstellen, dass der außergerichtliche Plan gescheitert ist. Das war ja dann auch meist beabsichtigt. Praktischerweise wartet man, bis eine gewisse Frist abgelaufen ist, damit alle Gläubiger, die angeschrieben wurden, den Plan auch ablehnen können. Die Schuldnerin bekommt jetzt also die Bescheinigung. Damit kann die Schuldnerin den Insolvenzantrag bei Gericht abgeben. Hier gehen die Beratungsstellen unterschiedlich vor. Auf die ein oder andere Weise werden Sie Hilfe dabei benötigen, den Insolvenzantrag auszufüllen. Sie müssen wissen, beim Verbraucherinsolvenzantrag herrscht Formularzwang. Damit müssen Sie die Formulare nehmen, die Ihnen der Gesetzgeber vorsetzt. Sie können den Antrag auf Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens auf der Seite der Bundesländer oder auf der Seite des BMJV unter den Formularen herunterladen. Wenn ich dran denke, packe ich einen Link in die Shownotes. Sie können den Antrag natürlich auch schon ausfüllen, bevor den Gläubigerinnen der außergerichtliche Plan unterbreitet oder dieser abgelehnt wurde. Nur ohne die Bescheinigung über das Scheitern des Plans ist der Antrag halt unzulässig. Sie können sich das Formular für den Insolvenzantrag, ja spaßeshalber, mal herunterladen. Meine dringende Empfehlung, hier nehmen Sie das Formular des BMJV. Bei meiner Recherche habe ich festgestellt, dass zum Beispiel die Formulare, die das Land Berlin bereitstellt, nicht die gleichen sind wie die, die der Bund bereitstellt. Da war ich echt mal wieder überrascht. Aber wenn man genug Verwaltung in Deutschland gesehen hat, hätte es mich auch nicht wirklich überraschen sollen. In dem Berliner Formular sind die Kreuzchen zum Beispiel nicht einheitlich. Manchmal funktionieren keine Klicks, manchmal ist ein Kreuz ein Quadrat. In dem Formular des Bundes funktioniert das alles schön einheitlich, mit einheitlichen Kreuzchen und so, ja, alles super. Was das natürlich auch heißt, ist ernsthaft, dass sowohl der Bund als auch jedes einzelne Landesjustizministerium jemanden daran gesetzt hat, um parallel nebeneinander das gleiche Formular zu erstellen, was ja vom Gesetzgeber vorgesehen wird. Aber gut, sind ja auch nur Steuergelder. Das sind aber eher so kleinere Probleme mit dem Antrag. Die meisten drucken den Insolvenzantrag aus und füllen ihn per Hand aus. Aktuell ist das auch noch zulässig. Mit der zunehmenden Digitalisierung muss man mal schauen, ob das auch auf Dauer so bleibt. Der Gesetzgeber neigt ja dazu, irgendwann eine digitale Form vorzuschreiben. Das größte Problem des Insolvenzantrags ist sein Umfang. Wenn Sie bis jetzt noch nicht geschaut haben, halten Sie sich fest. Der Antrag besteht aus lustigen 45 Seiten. 45 Seiten. Aber ich kann Sie etwas beruhigen. Die letzten zwölf Seiten sind Hinweisblätter mit Erklärungen zum Ausfüllen des Antrags. Dann haben Sie da noch ein Deckblatt und schwupps sind es nur noch 33 Seiten, von denen Sie nicht einmal alle benötigen. Aber keine Panik, die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen werden Sie beim Ausfüllen des Antrags üblicherweise unterstützen. Ich persönlich halte es aber nicht für sinnvoll, wenn die Beratungsstelle den Antrag komplett erstellt. Ab einem bestimmten Punkt müssen die Schuldnerinnen wieder zumindest eine bestimmte Kontrolle über ihr Leben übernehmen und der Insolvenzantrag ist genau die Stelle, an der man damit anfangen kann. Was wird in dem Verbraucherinsolvenzantrag also alles abgefragt? Es beginnt mit den Anträgen selbst, dann die persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Unterhaltsverpflichtungen, Ausbildungsstand und dann kommen die Vermögensgegenstände und die Verbindlichkeiten. Und zu ihrer weiteren Beruhigung, die Anlagen 5a bis 5k sind jeweils einzelne Blätter mit Ausführungen zu spezifischen Vermögensgegenständen. Wenn die Schuldnerin keine Immobilien hat, benötigt sie auch keine Anlage 5 d da muss sie auch keine Anlage 5D ausdrucken und auch nicht bei Gericht einreichen. So schrumpft dann der Insolvenzantrag etwas zusammen. Bevor Sie den Insolvenzantrag einreichen, sollten Sie aber bestimmte Sachen dazulegen, die im Formular nicht enthalten sind, um Rückfragen zu vermeiden und bestimmte Schritte zu beschleunigen. Meine Empfehlung ist immer, die Einkommensnachweise der letzten drei Monate beizulegen, also Lohnbescheinigung, Leistungsbescheid, Rentenbescheid und so weiter die Kontoauszüge der letzten drei Monate und den Mietvertrag. Das alles dann bitte in Kopie, weil man die Sachen, die man dem Insolvenzantrag beifügt, im Zweifel nicht zurückbekommt. Wie gesagt, muss die Schuldnerin die Sachen nicht beifügen, aber spätestens im eröffneten Insolvenzverfahren wird die Schuldnerin diese Unterlagen ohnehin der Insolvenzverwalterin vorlegen müssen. Dazu kommt dann in über 90% der Fälle noch ein Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten. Der sollte eigentlich wirklich mal Teil des Antragsformulars werden. Ist es aber jetzt auch wieder nicht geworden. Aber gut, was soll's. Also, die Schuldnerin füllt den Antrag wahrscheinlich mit Unterstützung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle aus, fügt die Bescheinigung, sprich Anlage 2 und wahrscheinlich Anlage 2a, bei und damit ergibt sich dann ein schöner Insolvenzantrag. Hier ein kurzer Hinweis. Gemäß 305 Absatz 1 Nummer 1 Eins der Insolvenzordnung verliert die Bescheinigung über das Scheitern der außergerichtlichen Schuldenbereinigung ihre Gültigkeit nach sechs Monaten, beginnend an dem Zeitpunkt, wenn der Plan gescheitert ist, also wenn die erste Gläubigerin den Plan abgelehnt hat. Diesen Hinweis halte ich nach mehreren Monaten in der Praxis leider für notwendig. Es gibt nicht sehr viele, aber immer mal ein paar Personen, die es nicht schaffen, den Insolvenzantrag innerhalb dieser sechs Monate bei Gericht einzureichen. Dann darf die Schuldner- Insolvenzberatungsstelle oder die Rechtsanwältin schön von vorne einen schönen neuen außergerichtlichen Einigungsversuch unternehmen und alle, aber auch wirklich alle sind genervt. Wer arbeitet schon gerne doppelt für das absehbar gleiche Ergebnis? Die Schuldnerin hat jetzt also den fertigen Insolvenzantrag vor sich. Sehr schön. Also was nun? Der Antrag mit allem Drum und Dran muss zu Gericht. Ich empfehle immer, den Antrag bei Gericht vorbeizubringen. Die Schunderin kann den Antrag natürlich auch per Post schicken, aber Post geht auch mal verloren. An sich haben Gerichte auch immer Poststellen, bei der man Post abgeben kann. Nur in der Pandemie hat sich da so einiges geändert, sodass man Post jetzt nicht mehr einfach so bei Gericht vorbeibringen kann. Was sich aber auf jeden Fall nicht geändert hat, dass es immer einen schönen großen Gerichtsbriefkasten meist öffentlich draußen am Gerichtsgebäude gibt. Da kann man immer zu jeder Tages- und Nachtzeit Briefe einwerfen. Und wenn Sie den Brief eingeworfen haben, können Sie auch einigermaßen sicher sein, dass er an der richtigen Stelle landet. Das soll es dann erst einmal zur vorinsolvenzlichen Phase gewesen sein. In der nächsten Folge geht es um das Insolvenzantragsverfahren. Das ist der Verfahrensabschnitt zwischen der Abgabe des Insolvenzantrages bei Gericht und der Eröffnung des tatsächlich dann erfolgenden Insolvenzverfahrens. Das war die Taschen des Nackenmannes, der Verbraucherinsolvenz-Podcast.